0: Lentamente, com o rosto contraído, como se preferisse fazer qualquer coisa a ter que se aproximar do seu senhor e do tapete em que se deitara a cobra, o homemzinho se adiantou e começou a girar a cadeira. A cobra ergueu a feia cabeça triangular e se libou baixinho quando as pernas da poltrona se prenderam no tapete. E então, a poltrona ficou de frente para Franco e ele viu o que havia nela. Sua bengala caiu no chão com um estrépido. Ele abriu a boca e soltou um grito. Gritou tão alto que nunca ouviu as palavras que a coisa da poltrona disse a orgueira varinha. Houve um relâmpago de luz verde, um ruído farfalhante e franco Bri desabou. Morreu antes de bater no chão. A 300 quilômetros dali, o garoto chamado Harry Potter acordou assustado. Olá, leitoras e leitores. Sejam bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
1: Eu sou o Thea
0: E como vocês perceberam... Uh, hoje a gente vai falar de Harry Potter mais uma vez, agora voltando à nossa leitura coletiva. Né, a gente tem, tem combinado né, que a cada primeira e terceira semana do mês a gente vai fala, falar e, e fazer o episódio sobre a leitura coletiva. E hoje estamos trazendo aqui os primeiros dez capítulos de Harry Potter e o Cálice de Fogo, quarto livro da saga. Uh, um adendo também, né, só reforçando aqui que a gente gravou recentemente um episódio com o pessoal do Paralém de Hogwarts, o Victor e a Vanessa, e eles manjam muito, realmente, assim, tem um conhecimento muito aprofundado da obra, a conversa foi muito legal, particularmente, pra mim, é o melhor episódio que a gente já gravou até então, acho que o Thiago vai concordar comigo. Concordo. E realmente ficou bom, assim. Né? De, de novo, eu já falei algumas vezes que a gente tinha gravado ótimos episódios, né? Quando a gente falou de Avatar, quando a gente falou de não sei o quê, mas isso significa que livro Liveologia tá crescendo, né? Que a gente tem conseguido bons conteúdos cada vez mais isso é muito bom. Então, até... Você uh, pode ouvir esse episódio aqui, ou querer parar e, e, e ir lá pro, pro, pro episódio que a gente gravou com, com o pessoal do Paralene Hogwarts. De qualquer forma, recomendo que, se não ouviu ainda, vá lá e ouça, porque realmente tá muito, muito, muito bom mesmo. E aqui, como eu falei, hoje vamos trazer Harry Potter e o Cálice de Fogo, um início já diferente, já é um livro que começa bem diferente dos outros, a gente vai conversar mais sobre isso, mas, de qualquer forma, se vocês ouviram o um episódio com o Victor e a Vanessa e gostaram e querem ouvir mais Harry Potter, ou se não ouviram mas querem continuar acompanhando nossa leitura coletiva, fica com a gente que com certeza vocês vão gostar.
1: disse é, esse livro começa já bem diferente é, dos outros livros de Harry Potter né é, ele é um, um, um capítulo né o primeiro capítulo ele já inicia sem o Harry né Coisa que só tinha acontecido lá no primeiro livro até então porém né com o Harry é, participando ali né tipo como como ainda como protagonista do capítulo né porque é, o Dumbledore chega lá com com a Minerva e entrega o Harry para os Dursley é, mas o do Harry era criança e aquele capítulo ele ainda tem um ar bastante lúdico né? um capítulo divertido né? o começo dele é bem engraçadinho é, e aqui a gente já tem um outro tipo é, de conteúdo um outro tipo de literatura que a J.K. Rowling já vai trazer uma tensão, um clima mais sombrio para a história dela. É, e um capítulo que é na perspectiva ali, né, trazendo um pouco é, da perspectiva do, do, do idoso ali que cuidava da, da mansão ali dos Riddles, que eu já esqueci o nome do homem. Franco, Franco. Franco, paz. queridão Franco. É, <risos> que esteja em paz. É, e vai mostrar ali um pouco de uma conversa do Voldemort com o Rabicho. Então realmente um começo bem diferente, bem mais sombrio, é, trazendo já algumas informações, né, que você, se é a primeira vez que você estiver lendo, eu acho que é bem difícil de entender, né, o que que eles tá, que que estão conversando ali, é, mas depois, né, isso vai ser mais explicado lá para frente do livro, né, vai fazer mais sentido, enfim, e, e é um livro que, talvez seja a primeira vez também, que é um livro que começa com um assassinato no primeiro capítulo, né? então aqui já, já colocamos é, realmente um elemento que muda um pouco a configuração de Harry Potter né? até então a gente é, tinha um livro com menções a mortes, que falava sobre personagens que morreram no passado que tinha um certo nível é, de violência até que veio crescendo, mas que até então não tinha sido mostrado. E aqui, logo no primeiro capítulo desse livro, a J.K. já abre com um assassinato, e um assassinato a sangue frio, de um homem idoso, aleijado, indefeso. Então, mostra que as coisas vão começar a mudar bastante a partir de agora. Nossa, pra mim, esse começo, ele parece que é outra saga.
0: Porque ele é bem diferente, especialmente dos dois primeiros, mas até do terceiro, porque todos eles têm... a gente já comentou que a gente gosta dos começos porque é a, a, a vida do Harry fora de Hogwarts, né? E é legal, é legal ir pra toca, a gente já vai comentar mais até sobre a toca, Copa Mundial do Quadribol, mas antes, até a vida do Harry com os Dursley, né? o Harry de, de Noite Buzz, e aí foi pro Caldeirão Furado, e aí passou a semana no Beco Diagonal, é, tudo isso é legal, mas esse terceiro livro é o, é o que o Thiago falou, é, aliás, esse quarto livro é o que o Thiago trouxe, que... Começa com o assassinato. E eu acho que é a primeira cena descrita de assassinato. Eu não, não lembro de ter já descrito outra cena acontecendo naquele momento, né?
1: É, acho que não. Acho que o que aconteceu é que já tinha descrito a morte dos pais do Harry. Né? já tinha mencionado isso. E que eu lembro... Acho que os assassinatos que teriam sido cometidos pelos Sirius, né? Descreve um pouco, mas também não é mostrado no livro, né? Então aqui é o primeiro... E realmente uma cena bem, bem fria, né? Não tem, não tem nem muito drama, né? Só o, o Voldemort percebe o homem ali e, e taca ali o Avada Kedavra. É, e acho curioso até que a J.K. não não descreve o feitiço nesse primeiro momento, né? Mas é realmente um, uma cena forte, assim, impactante, né? É, exatamente, já é uma cena que começa sombria. O livro
0: hum. já começa sombrio bem diferente do, do, dos demais e aqui, né, a primeira aparição do Voldemort sem o Harry, né, então a gente viu o, o Voldemort conversando, lógico, ele falou sobre o Harry também, né, que o Harry vai ser necessário e tudo mais, lógico a gente que já conhece, sabe, que já leu, a gente sabe o porquê, mas quem não leu ainda, fica intrigado, né, tipo ah, eles estão planejando pegar o Harry o rabicho fala, não, mas não precisa ser o Harry e Voldemort insiste, não, tem que ser, é, e pra que que tem que ser a gente vai saber depois que que, que vai
1: se tornar, né é, e um detalhe curioso é que se você para pra pensar aqui, é eu lembro, eu lembro claramente que o último capítulo da saga Harry Potter se chama A Falha no Plano é o capítulo das, é o último capítulo das Elíquias da Morte é, e na verdade a falha no plano começa agora, né? a, a grande falha do Voldemort vai ser usar o sangue do Harry é, pra fazer o ritual dele, que vai acontecer mais pra frente e é aqui que ele decide, né e o Rabicho como o Pedro mencionou, o Rabicho até diz Olha, não precisa, né? Não precisa ser o Harry. Mas Voldemort insiste e essa insistência que vai conectar eles é, pra, até a morte, né? É, e, e vai fazer com que um não possa viver enquanto o outro sobreviver. E Enfim, então aqui começa a falha no, prano, no, no plano do Voldemort, né? Então é legal ver esse detalhe aqui também.
0: Exatamente, Thiago, até adiantou porque ia comentar justamente isso. E o Rabicho estava certo. <risos> Então, Olha só. Apesar do rabicho. Claro, ele tá com medo, ele não quer um plano complexo pra pegar o Harry e tal. Mas se o Voldemort segue o rabicho, talvez o Voldemort tivesse vencido. A tendência era essa. Porque aí não teria essa conexão, não teria. A, a, o Harry provavelmente não voltaria da morte. É, enfim, toda a questão do sangue é muito importante no, no capítulo que Harry morre, e volta e destrói Voldemort e tudo mais. E se não fosse o sangue, a situação poderia ser bem diferente, né? Até porque a batalha de Hogwarts, o Voldemort, venceria, estava tá, vencendo e continuaria vencendo. Ele venceria a batalha, então, não fosse o sangue, possivelmente ele se sagraria vencedor, né? Mas é legal que, que já é aqui no quarto livro, então tem todo, no início do quarto livro, né, tem todo esse quarto livro, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo, e aí esse detalhe aqui vai ser realmente fundamental pro desfecho lá, né? Então é legal da trama que se desenvolve, fica amarradinha nesse detalhe aqui que é bem importante. Mas de qualquer forma, né, primeira aparição aí do Voldemort, a gente começa a ver um mais dele, ainda não no formato humanoide dele, né, ele tá ali sentado, o rabicho tem que cuidar dele, e fala que o rabicho tem muito nojo dele, tem asco dele e tudo mais, eu também teria particularmente se fosse aquele bicho do filme, né, todo nojento e
1: gosmento. Não, e tem uma imagem, que uma, uma arte que fizeram do, do Voldemort mamando na Nagini. É muito nojento, é Inclusive, bizarro demais.
0: Esse era um ponto que eu tinha esquecido, que bom que o Thiago trouxe, mas que bizarro ordenhar a Nagini, né? É, ah, é, é, é. Ele falou várias vezes, ah, tem que ordenhar Nagini, ordenhar na eu fiquei, cara, ordenhar
1: uma cobra, cara. Como assim? Não faz sentido, o cobra não produz leite. Mas. mas em, é, mas é mágico. É assim. ah, e, e um ponto que eu ia falar. É, é que o, o, esse, esse lance do Voldemort de ignorar a questão do sangue né, já, já vem né, da ideia do Voldemort como bruxo das trevas que se acha muito poderoso, que se acha muito grande é, o, primeiro, o primeiro erro dele foi realmente ignorar o próprio sacrifício da mãe do Harry né? ele ignorou esse tipo de magia do amor, ele ignorou é, que isso poderia acontecer e deu no que deu e mais uma vez, aqui é ele tá ignorando é, essa mesma magia, os, os poderes, os efeitos dessa mesma magia, né? O Dumbledore vai falar mais pra frente que é, o Voldemort é, realmente... É, desdenhava né, desse tipo de, de conhecimento e, e isso foi o que, a, o que venceu ele né, isso que deu a brecha pra vencer ele mas como o Pedro falou, o Rabicho tava certo e, e, e em momento algum o Voldemort para pra ouvir o Rabicho, porque o Voldemort considera o Rabicho inferior, né porque o Rabicho é covarde porque o Rabicho né, é, não é tão forte quanto ele e o Voldemort já coloca ele como inferior não quer escutar, né, então essa arrogância né, dos bruxos das trevas, dos bruxos é, supostamente de sangue puro, né, que não é o caso do Voldemort, mas né, dos bruxos que fazem parte, né, ou tentam criar essa, esse senso de, de poder mágico e de elite, ignoram sempre quem eles consideram que está abaixo deles, né, ignoram qualquer tipo de conhecimento que não faça parte é, da, da, né, do que eles consideram importante ou do que eles têm ali diante deles. Né, então, eles vão continuamente ignorar é, os elfos domésticos, as outras criaturas mágicas, é, magias que, ele, que eles que eles não conseguem produzir e compreender. Então, é, isso é muito legal, que é mais um detalhe que tá aqui, né? Das fraquezas, né? Que, se, que o Voldemort mesmo acaba criando é, pro poder dele. Esse é um detalhe que eu gosto, assim,
0: da, da, da história. Esse lado que o Voldemort, ele é muito poderoso, mas ele... Ele, ele é meio cético, digamos assim, é porque ele acredita naquela magia mais... Talvez acadêmica, digamos assim, uma coisa que ele pode... Que ele domina, que ele é bom e ele valoriza só aquele tipo de magia. Mas uma coisa, por exemplo, o amor que... Não é uma magia que você conjura com varinha, né? Não é uma magia, de fato, que ele demonstra um poder que você pode destruir as coisas. Mas tem um significado mágico dentro, né? É, é, e o Dumbledore trata disso e fala várias vezes do, pro Harry sobre isso... É, e o fato do, Dumbledore, do, do Voldemort ignorar esse lado de uma magia mais, mais lúdica, assim, de certa forma, eu acho bem legal, porque ele ignora, só que isso também é magia isso também é, é forte. E talvez seja o ponto que faz que o Dumbledore seja superior a ele, porque o Dumbledore, ele conhece e ele valoriza esse, esse outro lado da magia, né? Então eu acho legal, assim, essa, essa, essa dualidade entre o Dumbledore e o Voldemort... Na, na questão da magia, do de tratar a magia, de dominar a magia, e eu acho legal esse lado do Voldemort, ele ser mais arrogante, que vai ser a ruína dele no final de tudo, né? Enfim, mas, então esse primeiro esse primeiro capítulo aí, olha só quanta coisa a gente já falou dele, porque, de fato, ele já é diferente, ele já começa bem diferente, já traz o Voldemort, já traz questões importantes pra trama, né? Essa questão do sangue, essa questão de como o Voldemort é, é, é arrogante nele mesmo e não ouve outros pensamentos, então... De fato, já é um primeiro capítulo importante e, mais uma vez, né, ressalto bem diferente do que a gente já viu.
1: Pedro, é, clica no link que eu te mandei para você ver. Veja aí. Nossa, credo! Cara. <risos> que <risos> nojo, cara. É, na guia com umas tetas, velho. Meu Deus do céu. <risos> com o Voldemort bizarro não mamando. Dá, não dá. É eu é coloco isso. na. Na descrição do, do, do episódio para vocês compartilharem. Tem que ser esse é a capa do, do, do podcast, certo? <risos> Olha, poderia ser. Não, mas é a gente usa a capa do livro, é, senão eu padrão. colocaria. <risos> Ai, bizarro. Que, que bizarro. Que bizarro.
0: Mas voltando, então, o livro começa assim, mas a sequência dos próximos, dos próximos capítulos dois, três, quatro é, já volta a ser daquele clima mais agradável. E de um ponto que eu gosto bastante, né, porque ainda não é Hogwarts. Hogwarts vai demorar mais, vai passar de 100 páginas quando eles vão chegar em Hogwarts. Então, ainda todo esse período eles vão estar... Tá... Enfim, estão na toca, né, os Weasley
1: vão lá buscar o Harry, já destrói a casa dos Weasley... <risos> Aliás, dos Durley. não Dos é. Não, e o, e o Harry é muito safado, né? Que ele usa lá o Sirius pra tentar convencer o tio Walter, mente... É, o Harry Harry também é safadinho. É, o
0: Harry tá, tá ficando esperto, tá ficando esperto. Mas, um caso de gordofobia, né? Falando aí do Duda e tudo mais. Ah, de fato. É, esse é o ponto que, que é falho da J.K., né? A gente abordou um pouco no episódio da... com a Leni Hogwarts... Então, aprofundamos nisso, mas comentamos que é um defeito da obra, né? É... Mas eu gosto de, dessa, dessa interação, e aí o, o, o Fred o Jorge deixam lá o caramelo, todo zoado, a língua começa a crescer, enfim, é de fato quase que para quebrar o clima de tensão que foi criado já vem algumas cenas mais, mais, mais leves, mas eu, eu gosto muito, assim, eu gosto que eles vão pra toca, aí, especialmente esse início aí da Copa Mundial de Quadribol, Cara, como eu gosto, assim, é, é, é realmente muito bom porque, porque é, o livro convence, assim, o livro ele passa aquela expectativa por aquele evento. Até, enfim, né, aí o Tchau que gostamos bastante de, de esporte, estamos em uma fase que estamos acompanhando bastante, a gente fica justamente nessa expectativa, a gente fica ansioso, pô, hoje à noite vai ter jogo, hoje à noite vai ter jogo e tudo mais, ai, ah, tudo e tal... É, é, e é legal, é bem o que passou ali de, da expectativa das torcidas, tá ali a Irlanda, a Bulgária, tem todo o acampamento e a galera ali, putz, eu gosto muito desse clima, assim, um grande evento esportivo, nesse caso o quadribol, então é, realmente é um ponto que, que eu gosto bastante, assim, desse, desse início. É o clima que passa porque eu acho que ele, de fato, é muito real. É um clima que quem curta esporte, quem acompanha, até quem frequenta estádio e tal, certamente sente porque... O esporte faz isso mesmo, né? Eu acho legal que a JK consegue trazer a essência do esporte real pro quadribol e passar isso de uma maneira legal, assim. Eu, particularmente, gosto. No terceiro livro, eu já, eu já senti durante o jogo. Eu fiquei nervoso pelas partidas da Grifinória, do Harry jogando e tal. E aqui eu fiquei na expectativa. Pô, tá chegando o jogo, quero ver o jogo e tudo mais. E o jogo, em si, já foi legal, né? A Irlanda totalmente forte. O Harry falou que era um timaço, que era um quadribol que ele nunca tinha visto. Aí o Krum pega o pomo faz primeira manobra e derruba o cara da vassoura e tal, acho legal, o Krum, o Krum é, é um personagem legal, assim, nesse, nessa questão do quadribol e tal. Então, assim, Copa Mundial de Quadribol, para mim, é um, um grande destaque desse início, assim, porque eu gosto bastante do clima que fica.
1: É, uma, uma coisa, tem uma coisa que eu não gosto, é, é, que é, é de gosto mesmo, é, que eu não curto tanto... A, a versão dos livros, né? Das roupas dos bruxos, né? Porque uhum. o livro, os livros dão a entender que os bruxos se vestem de uma maneira muito diferente. Sim. E putz, eu tenho muito forte a visão do filme. Aí quando eles tentam descrever ali, que eles, os bruxos usam umas roupas, tudo nada a ver, pra mim acaba não convencendo, assim, porque eu tenho muito a, a, a perspectiva do filme, que não, não faz tanto essa diferença, né? É, acho que nos, nos primeiros filmes, eu acho que eles tentavam um pouco mais, né? Até porque os primeiros filmes eram adaptações mais mais fiéis, né, no sentido estético até, mas a partir do terceiro filme fica eles costumam usar roupas de trouxa, né, e, e daí pra mim isso acaba se perdendo um pouco. É, mas, em contrapartida, um ponto interessante é que nesse começo de, de, de livro a J.K. Rowling já apresenta pra gente todos os campeões tribuchos. né. É, não exatamente apresenta os três, né, porque vai, não não vai apresentar a Flair, mas quando eles estão indo para a chave do portal é apresentado o Cedrico durante a partida a gente conhece o Victor Krum e ela fala sobre as vilas, né, que são as mascotes da, da Bulgária, né, é, que ah, a Flair de la cor é uma vila também, então a J.K. Rowling já consegue ele, logo nos começos dos primeiros Sim. capítulos apresentar para gente o que vai ser parte do torneio tribucho os personagens importantes que ela nunca tinha citado antes que ela nunca tinha mencionado antes e outro ponto que eu acho interessante também é que esse vai ser um livro que não vai ter muito quadribol na verdade né então faz até um certo sentido é, ele ele abordar né é, a copa mundial de quadribol no começo porque posteriormente não vai ter né é, é quadribol das casas né por conta do torneio tribucho
0: Olha, esse ponto que o Thiago trouxe, eu não. Nunca tinha parado pra pensar, mas é verdade, né? De não ter o quadribol e ela colocar. E faz sentido, porque o quadribol é uma marca do, 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 do dos livros. Em todos os livros vai ter, com exceção do Sete. Eu acho que o Sete não vai descrever, mas que daí é outro contexto. Mas desde que os personagens estão em Hogwarts sempre tem quadribol. Então se nesse não vai ter durante o ano, ela colocou agora. Então ela manteve a marca até no sexto livro, até no quinto, que já são. Né? A questão do Vodem já tá bem mais avançada e tal. No sexto mais avançada no quinto tá avançando. É... Mas ainda assim no quinto tem, no sexto tem, até com o Holly daí jogando hum. e tudo mais. Easily é, vai... é nosso rei. Exato, o é nosso rei. Eu gosto desse capítulo. É... Enfim, então, de fato, eu não tinha pensado nisso, e é legal da JK ter colocado. É, e até um ponto, porque, apesar de não citar a Flair, mas cita a Madame Maxim. Porque quando eles estão fugindo na confusão, eles encontram... Ou não é na confusão, acho que é no início. Eles encontram alguém da... da, da, da não, acho que é na confusão. Em algum momento ali, da, na Copa Mundial, nos acampamentos, eles encontram um grupo de estrangeiros que estão falando né, em outro idioma, que eles não entendem, mas daí fala, ah, Madame Max, não sei o quê. E daí Hermione comenta, ah, acho que eles são de Borbatons. Nem uhum. sei se é assim que fala, inclusive. Eu falo bubatons Bubatons. Bu pode ser. Enfim. Da escola, da escola da Flair então cita pelo menos a Madame Maxim que vai ser a, a, a diretora é diretora deles e tudo mais, então de fato é um ponto que já se inicia aí apresentando todos os campeões tributos, nunca tinha reparado nisso, mas é um ponto relevante e eu, eu fico com uma raivinha até a última vez que eu tinha lido eu já tinha ficado também, do pai do Cedrico nesse livro, porque ele foi muito babaca, cara Tipo, ah, você é o Harry Potter, ah, o Cedrico falou, falou sobre você que venceu você, isso vai ser muito legal, contar né, pros filhos, pros netos e tal. Aí o Cedrico fala, não, mas ele caiu. Aí o pai dele, ah, mas você não caiu, então acho que isso já mostra quem é melhor. Ah, cara, porra, eu
1: fiquei com raiva. uma pena, é que... pena que não vai ter neto agora, né? <risos> pois é.
0: Aí foi pesado, isso.
1: Ele
0: é Aí
1: ele, é... ele foi babaca. E foi babaca. Foi babaca
0: mesmo, é um ponto que me dá, me dá um rancinho.
1: E até falando a babaca, né? Aproveitando para não perder a, a linha dos babacas, que já que a gente já mencionou também a confusão, né? É, outra cena bem impactante, bem forte que tem nesse começo de livro são os comensais da morte atacando, né? E, e pelo menos para mim é bem confuso esse começo de livro, né? É, acho que essa é a ideia mesmo, né? De ele ser um pouco confuso Mas logo que o jogo acaba, né? Que o Victor Krum pega o pomo, né? É, inclusive, o Pedro comentou Mas ele pega o pomo e deixa a Irlanda vencer, né? Ele termina o jogo e o que ele quer é a glória de pegar o pomo, né? Safado também Mas é, é massa é, Mas aí os irlandeses estão comemorando e tudo mais e de repente começa a galera a azucinar Os comensais a, a tocar o terror, né? e na verdade acho que nem nem são só comerciais da morte né parece que era, ó, é, era uma gangue ali de, de, de bruxos das trevas né eles não eram lá os comerciais mais fiéis porque até quando surge a marca negra no céu eles eles debandam né então quando o negócio fica sério mesmo né eles fogem como essa galera né que a gente sabe bem os pseudos fascistas aí é, mas é uma cena bem forte, né? O, no filme que, que a gente acaba tendo mais contato, não é tão impactante, né? Mas é ali os comensais com trouxas pendurados, né? Tirando a roupa dos trouxas, né? É, realmente ali numa sessão de tortura, né? Ao ar livre atacando todo mundo, botando fogo nas barracas. É, se você imagina o pânico dessa, dessa situação. É realmente uma parada pesada, né? E enquanto né, o Harry, o Rony e Hermione estão fugindo ali com, com os outros Weasleys, né? Se deparam com quem? Com o Draco Malfoy sendo babaquinha, dando a entender que o pai dele tava lá, enquanto ele fica ali. É, é uma cena bizarra. E uma das coisas que eu acho bem fortes dessa cena é que o Draco fala que é pra eles correrem. Porque se eles chegarem na Hermione, é aquilo que vai acontecer com ela, né? Ele até fala assim, ah, você quer que vejam as suas roupas de baixo, né? Se você parar pra pensar, é uma cena Bem tipo, psicótica, assim, bem, bem problemática. Né? É um adolescente ameaçando o outro né, de, de, de deixar a menina sei lá, nua, semi nua enquanto pendura ela no céu, porque ela é uma é, nascida trouxa, né? Então é, né, já me vem toda a conversa que a gente teve com o Victor e com a Vanessa, porque já está já, já bem evidente né, essa construção problemática do, do mundo mágico. Isso só me faz dar mais raiva de quem tenta, por alguma razão, colocar fazer é, chip do, do Draco Hermione gente quem faz esse tipo de coisa é, leu Harry Potter é, ou não leu né mas conhece Harry Potter só só por brincadeira assim né tipo, não, não não extraiu nada de relevante da saga né porque cara tá muito claro ali que o que o Draco é um é um, é um racista babaca e, e ele, ele não gosta da Hermione ele não, não é uma história que é um casalzinho em que tem a, a, a protagonista e, e, o, e o Pia que é bad boy e aí ele é meio mavadinho, mas que depois ele mostra que tem bom coração e vai se apaixonar pra ela não, é, 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 ele tá construindo ali um universo em que tem um grupo de pessoas extremamente fascistas e preconceituosas e que elas estão ali pra torturar e pra matar gente como Hermione então não é legal, não é bonitinho eu acho até um pouco Problemático e errado né, fazer esse tipo de construção porque tira toda a profundidade, tira toda a mensagem né, é, da, da história. E que não é uma mensagem só do livro, né? É uma mensagem que, como a gente falou né, no, no, no episódio com o de Roberts, é uma mensagem que tem muito reflexo com a nossa vida real. Né? Então é, é pesado. Realmente,
0: concordo plenamente com o Thiago. Não faz sentido é, é, Draker Hermione porque não é. É o que o Thiago falou, não é uma coisa de adolescente. Não é, tipo, ah, eles ficam de briguinha boba. Ah, essa situação acontece do Rony e Carmione. Eles ficam de briguinha boba e tudo mais, e no final eles vão ficar juntos. Aí daqui, acho que combine, tanto que acho que na Criança Amaldiçoada o Thiago trouxe, né, que acho que eles estão separados, né, quando começa a, a, o, o roteiro lá, é, a peça. É, então, de fato, não deu certo e tal, mas acontece, são adolescentes que ficam de picuinha e tudo mais, aí tudo bem, mas com o Draco não, sabe, o Draco, ele não é uma picuinha com a Hermione, ele tem, de fato, um preconceito, ele é racista com relação a Hermione, é, ele torce para que a Hermione morra, na, na, na Câmara Secreta ficou claro isso, ele ficava feliz, ele estava todo alegre, falava que ele andava alegre nos corredores, com os ataques que estava tendo, sabe, ele deseja a morte das pessoas trouxas, das pessoas... Né, Nascidas trouxas, né? Que ele chama de sangue ruim é, Então, assim, é extremamente problemático que ele chipar os dois e, ah, e o Draco e tudo mais Não faz o menor sentido E essa cena eu fiquei chocado de novo, porque ela é muito forte Deles andando com os trouxas pendurados, a família toda, né? Não é só o cara A família toda pendurada e aí as roupas da mulher sendo expostas e os caras rindo E, e depois fala que tá girando um dos filhos, né? Então, uma criança tá pendurada a 20 metros de altura, toda girando e tudo mais, porque os caras ali estão supostamente se divertindo. É, e um ponto que o Thiago comentou, né, da confusão da cena, é um ponto que eu fico também. Eu fiquei meio em dúvida, porque eu não sei, eu acho que eles, eles estavam ali, não pelo Voldemort, né, eles estavam ali fazendo de fato uma roaça por qualquer motivo. Mas eu acho que foi plano do Voldemort que tivesse esse ataque ali, né? Eu acho que o Voldemort tinha planejado a exposição da marca negra. Porque naquele primeiro diálogo do primeiro capítulo, ele fala, ah, Copa Mundial do Quadribol, Copa Mundial do Quadribol. Mas eu acho que ele estava se referindo à aparição da marca negra, que foi conjurada e tudo mais. Eu não sei se ele estava se referindo a armar uma confusão. Até porque quando a marca negra aparece, todos os todos da confusão fogem. Então eu não sei se tem ligação os dois fatos, eu fiquei um pouco confuso assim. Eu diria que não, eu diria que de fato eles foram eventos independentes. O Voldemort não planejava aquilo, e quem fez aquilo não sabe ainda do retorno do Voldemort. Mas eu não, não cravo, assim, eu, eu fiquei de fato um pouco na dúvida, assim.
1: É, eu acho que é isso, né? Porque ali no livro, né? Diferente também do filme, no livro, o Voldemort, quando tá conversando com o Rabicho, não, ainda não tem a presença do Barthot Crouch Jr., né? Então tem esse ponto que eu, eu acho que é nesse momento, ou num momento muito próximo. Que o, que o Voldemort é, convence o Bartol Crouch a virar o um mood e entrar no plano dele, né? Acho que é meio que aí, e aí a marca negra é mostrada como início desse plano, né? É, mas quem tava fazendo a roça, o Lúcio o Malfoy e, e os outros babaquinhas, estavam fazendo porque são babacas e quiseram mostrar ali que, e a gente ainda acredita. Foi uma manifestação de domingo ali dos, dos Minion, né? Fazendo bosta. É, então, enfim, não, eles estavam fazendo ali sem sem realmente saber que o Voldemort tinha voltado, sem ter todo é, um plano e um planejamento, né? É, o que também mostra, né, como como o Vitor, né, e a Vanessa comentaram com a gente, né, um certo desgoverno e despreparo do Ministério da Magia para lidar com esse tipo de situação, né? É, e, e posteriormente eu acredito que não vai ter nenhuma reação, não vai, ter, não vai ser falado de nenhum tipo de investigação intensa para ver o que, o que aconteceu, né? É, foi um caso de que eles se aproveitaram ali da, da bagunça da desordem da Copa para tentar espalhar o caos e, e a ideologia problemática deles ali é, e que acabaram sendo surpreendidos. né com, com a marca negra. E que dá a entender também que a marca negra não é um feitiço simples de ser conjurado, não é uma parada fácil de, de ser conjurada e, e que não é. Só alguns sabiam como conjurar a marca negra, né? Então, realmente é um indício forte de que o Voldemort, de alguma forma, estava presente lá, né? Um seguidor muito leal a ele, né? Então, enfim. É, eu acho que o que fazia parte do plano do Voldemort era conjurar a marca negra e acho que usar o Ink, né? Acho que isso que fazia parte do plano dele. É, eu fiquei, fiquei com essa impressão, mas
0: ele. Não é exatamente claro esse começo de livro, né? É, mas é impressionante né, como como esse 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 tipo de gente, né? É, gosta, assim, de de se mostrar, né? Tipo, ali eles... Ah, vamos aqui pegar o trouxa, que a gente é fodão, a gente é do mal. Em geral, as pessoas gostam, né? Só ver o, o... Tendo exemplos até do do governo Bolsonaro, né? A, o, o Weintraub, né? Quando divulgou o vídeo lá, que era muito parecido com o vídeo... Uh, 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 do, do, do nazismo acho que era até do próprio ministro né? do, do Goebbels né? um vídeo muito parecido é, é, aí recentemente outro deputado lá que fez o gesto da supremacia branca durante, durante uma, uma sessão lá na câmara e tudo mais é, então assim, esse, essas pessoas elas gostam assim, né? de, ah olha como eu sou eu sou, eu sou do mal, e olha o que eu tô fazendo fazendo uma analogia a isso e tal eu acho bizarro, eu acho que são todos muito babaquinhas e muito escrotos
1: é, e assim como os seguidores ali do. do os pseudo-seguidores do Voldemort, quando aperta, desmente, né? Quando aperta, fala, não, não é bem assim, foi tirado do contexto, não é bem isso que aconteceu, era outra coisa, era outro símbolo, é, vocês estão interpretando mal. Nunca tem coragem de, de assumir mesmo né, o que fez, né? É, é, é bizarro, né? É, enfim, né? É triste demais também, é triste, né? Porque, é porque, porque, ainda no caso aí de Harry Potter, né? São, são pessoas que que ainda usam máscara, né? Ainda tem a, a paturra de esconder o rosto, pelo menos, né? E não são pessoas é, públicas, né? É, enquanto aqui no Brasil a gente já tá numa situação que as pessoas públicas tão, fazem esse tipo de coisa e saem né, impunes, ilesas. Ou quase isso, né? Enfim, então, é, é terrível.
0: É terrível. A situação do Harry Potter já é ruim, mas a gente vive uma realidade pior, porque é realidade e... A gente não vê tanta perspectiva de melhora. Torcemos aí por esse super impeachment, vamos ver o que rola, mas enfim. Uh, outro ponto que eu ia comentar nessa, nessa, nessa fala do Tiago é justamente do despreparo do Ministério, né? eu acho que o Ministério, ele é muito bagunçado. Ele foi muito despreparado na organização, ele não conseguiu pegar a, a, os comensais ali que estavam fazendo arruaça, ficou toda uma zona e tudo mais. É... Então os caras fizeram toda essa zona debaixo da organização da Copa Mundial de Quadribol, o Voldemort conseguiu conjurar a marca negra embaixo da organização do ministério. E até um outro ponto é que eu acho muito bizarro que o ministério seja tão despreparado para lidar com os trouxas. Tipo, gente do próprio ministério vestida toda zoada e tudo mais, tipo, não poderia ter de fato um, um controle sério do ministério que saiba, que conheça a cultura trouxa, que eles não conhecem. Não sabe lidar com o dinheiro, não sabe nada... Eu acho, eu acho meio bizarro, assim, que o Ministério, ele realmente não, não se prepara para lidar com essas situações. Eu acho, sempre achei bizarro no livro, né, mas aqui fica, nos livros, na saga como um todo, mas aqui que fica bem forte, né, o quão, o quão distante eles são do mundo dos trouxas, né. E até
1: gera todas essas bagunças e tudo mais. É, é que é bizarro, porque o universo de Harry Potter é um universo que, por um lado, eles têm certos tipos de avanços, né, é, e, e de algumas situações né, que são interessantes, então eles conseguem fazer as coisas de uma forma muito fácil, muito prática por conta da magia mas por outro lado eles são extremamente conservadores né eles são extremamente é, o que a gente comentou também ali com o de Hogwarts da questão de Azkaban né, que é uma prisão que é tipo, sei lá, uma prisão bem medieval né é um conceito de, de, de sistema judiciário bem medieval é, porque mostra que os bruxos têm uma visão bem conservadora, né? É, e essa questão de, de tratamento com os trouxas, eu acho que é mais um exemplo mesmo, né? Eles são bem conservadores, eles não conseguem lidar com os trouxas, eles não conseguem ir atrás, mas eu acho que a explicação disso é, é justamente esse lado do preconceito mesmo, né? Porque é, é, a existe uma matéria em Hogwarts né, do, do estudo dos trouxas e além de eu acho que ela é pouco valorizada, o Voldemort, quando vai assumir o poder, a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com essa matéria e o próprio ideia do que o, o Arthur Weasley, né o fato dele gostar dos trouxas é muito mal visto né é, ninguém acha ninguém valoriza o trabalho que ele faz todo mundo acha ridículo, todo mundo zoa não só o Lucy Malfoy, né mas, é, mas todo mundo parece que, que ah, acha meio estranho, até a própria família dele, fica tipo, ah, é... É o que ele gosta, então a gente aceita, mas ninguém fica muito feliz com ele curtir trabalhar com, com, com artefatos dos trouxas e tudo mais, né? Então parece realmente, acho que é do conservadorismo dos bruxos, né, de, de, de ter essa visão. Mas assim, é, é, o mínimo de preparação que eles têm ali na Copa Mundial de Quadribol já é ridículo, né? Não tem segurança, não tem não tem controle, tem que ter uma pessoa pra ficar o tempo todo ali é, apagando a memória do, do, do trouxa lá, é muito bizarro, não faz sentido nenhum, né?
0: É, realmente, bem, bem bizarro. É, mas concorda, acho que vai nessa linha que o Thiago comentou, que até era o que a gente trouxe né, no episódio com o Vítor e com a Vanessa, de que o mundo bruxo, ele apresenta diversos problemas, né? Então, vários problemas não resolvidos e a questão com os trouxas é uma dessas. Né? A matéria de Hogarth ser é muito mal vista, próprio senhor Weasley, né, até o fato de que ele ganha mal, né, ele, ele trabalha muito e ele recebe pouco, né, então talvez até uma desvalorização da função dele dentro do ministério, então até as outras pessoas do ministério, até a família, como o Thiago trouxe, fica nessa ideia, né, de tipo, ah, não é tão legal e tudo mais, porque é algo impregnado no mundo bruxo da, daquela situação, né, essa ideia de que, ah, a gente não precisa se preocupar com o trouxa, a gente não precisa entender eles e nem vale a pena entender eles, né, daí acaba gerando alguns problemas. É, a, a, os livros anteriores eles já mostram a, um, um, um declínio ou até problemas em questões sociais do mundo de Harry Potter, né? nas questões de lobisomem, a questão desse preconceito contra os nascidos trouxas. É, aqui vai falar de elfo, a gente já vai entrar um pouco mais nesse, nesse assunto. É, mas aqui começa a mostrar também o caos político, né, no sentido do ministério. O último capítulo, o capítulo 10, né, o último capítulo que a gente vai trazer no episódio, ele é, até se chama o caos no Ministério, é o nome do capítulo. E mostra o quão caótica tá a situação, sabe? Que, de fato, o Ministério, ele também tem muitos problemas dentro dele, né? Então, não são só problemas de cunho social que existem, mas do próprio Ministério. Que vai culminar depois numa crise mais forte, numa intervenção muito direta do ministro do Fudge, né? Que vai começar a ficar louco com essa questão do Voldemort. E depois até vai perder totalmente o Ministério, o Voldemort vai dominar, né? Então, aqui já começa a mostrar, de fato, esse, esse início do fim, né, do, 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 mini, do ministério, né, do, do FUD. né, é, acho, acho interessante que os outros livros não, não, não detalha né, aqui detalha um pouquinho mais, começa a, a aparecer um pouco disso, e, e já indo, né, porque eu comentei de falar dos elfos, aqui também começa, de fato, a discussão sobre os elfos, né, já tinha aparecido o Elfo, já tinha falado do Dobby, né, o Harry teve toda a interação com o Dobby, ele foi muito importante lá na Câmara Secreta, ele libertou o Dobby, inclusive, mas aqui começa essa discussão social sobre os, os Elfos, né, justamente com a figura da Hermione, é ela quem se importa, então quando eles estão lá no camarote para assistir o jogo, ela já fica incomodada porque a Winx tá lá, ela não gosta de estar tá lá, mas ela é obrigada a estar lá, porque ela de fato é uma escrava, né, então ela tem que estar lá. Depois, quando tem todo o um encontro e a forma como tratam ela, como querem interrogar ela, e o Bartô né, vai falar que vai demitir ela e tudo mais. Demitir? Não, não deveria se chamar de demissão, porque demissão parece que ah, é né, um funcionário eu estou demitindo. Ali é um escravo, né? Então ela libertou a, 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 a Winks, né? E vai aprofundar, porque eu acho que essa discussão ela é bem, bem relevante e bem profunda, né? Porque tem os dois lados. Tem o lado Hermione, que está olhando como os bruxos tratam e está questionando. Só que essas questões estão tão impregnadas que o próprio elfo, ele não se vê de outra forma, né? Tudo bem, o Dobb ficou livre. O Dobb ele ele é um progressista, digamos assim, né, dentro dos elfos. Mas mas o ela fala não, isso é o elfo não foi feito para isso, o elfo não tem que se divertir e tudo mais. Então aí vai ter vai ter esse embate entre as duas entre as duas visões, né? E acho que dá uma discussão profunda justamente por isso, porque tem os dois lados, né? E, 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 e é uma situação até, acho que é um problema tão profundo quanto o, o, o machismo, por exemplo, na nossa sociedade, né? que tem muita mulher que é machista. Tem muita mulher que é extremamente machista e que vai contra os movimentos e que, mesmo sendo ela quem sofre com aquilo, ela, ela aceita aquela situação porque foi imposta para ela. Talvez muito parecido com a questão do, dos elfos, né? De que é uma situação imposta pra eles desde sempre então, o próprio Elfo aceita aquilo e tudo mais. Enfim, eu acho que o livro vai abordar mais. A gente vai, provavelmente, falar mais nos próximos... Esse, esse, esse livro vai render, eu acho que, três ou quatro episódios, inclusive. Ele vai ser bem maior. É, a gente vai falar outras vezes, porque isso vai ser mais quente em outros pontos do livro. Mas eu acho que já vale a gente começar a conversar aqui, porque já é introduzido
1: aqui, né? Eu acho que já é relevante desde, desde, desde agora. É, bom, eu vou deixar pra comentar mais sobre isso depois pra gente não se estender muito aqui do que o Pedro trouxe, é, até porque a, 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 aqui até nesses 10 primeiros capítulos, a Hermione ainda nem, nem realmente começou com o fale, né? Ela vai fazer isso mais pra frente quando ela descobre que tem elfos domésticos em Hogwarts, né? É, mas depois a gente pode comentar mais sobre isso, até pode ser um tópico central, né? Do nosso próximo, do nosso próximo episódio. Mas um ponto que daí o Pedro me lembrou aqui, que eu acho que, particularmente, não tem machismo no mundo bruxo, né? É e eu tenho essa teoria, né? Primeiro porque eu acho que na, na saga não tem nenhum caso assim evidente de machismo, né? É, eu não me lembro, pelo menos. E eu acho que o que justifica e o que é, fomenta a minha teoria de que é, não tem machismo no mundo bruxo é porque nesse universo as mulheres têm tanto tanto poder contra os homens, né? Naturalmente, né? Porque é eu um acho bom exemplo, inclusive. É, né? Que é bem dividido, né? É, mas é que eu acho que o machismo, provavelmente, né, como, como sociedade, eu acho que ele começa pelo domínio do homem pela força né, da mulher, né? Acho que o homem começa a dominar a sociedade a partir da força mesmo, né? Obrigando é, as mulheres a seguir a vontade deles ou, enfim, realmente ele de uma forma primitiva lá nos... Nos, nos tempos neolíticos e paulíticos, provavelmente ele forçava a mulher a fazer as coisas realmente pela força, né? é Isso foi continuamente sendo é, valorizado para os homens, né? Manter a força, enquanto eles iam brigando as mulheres a manter uma posição mais submissa e assumir tarefas que eles não queriam fazer, né? Que eles não queriam cumprir. É, sem contar, enfim, das dificuldades naturais que a mulher tem, né? Porque se homem e mulher transam lá no período paleolítico-neolítico, o homem sai e fica tranquilo, a mulher engravida, né? Isso já, querendo ou não, vai trazer uma série de problemáticas pra mulher, né? A mulher tem seus ciclos menstruais e tudo mais, a mulher só fica com cólica todo mês, então são problemas que o homem não tem, então meio que ele tá fisicamente as, é, mais apto mais tempo, né? Do, do mês, né? Com menos problemas, né? É, no, no, no orçamento natural, né? É, e aqui no mundo da magia, apesar de ter isso também, mas acho que os homens não conseguem dominar as mulheres pela força aqui, né, eles não tem como ameaçar elas né, é, então não tem como ter um, um realmente um, um, um casamento abusivo porque, é, por exemplo, como é que o Rony seria abusivo com a Hermione? A Hermione provavelmente faz o Rony dançar e virar uma doninha igual o Moody faz com o Malfoy num segundo né? e acho que essa é a regra, né, no mundo da magia as mulheres estão realmente em pé de igualdade em qualquer é, tipo de combate com os homens, né é coisa que a gente não vê acontecendo aqui na maioria dos casos, né? Em, em casamentos e relacionamentos abusivos que a gente tem aqui. Então, é interessante ver essa visão né, do mundo bruxo. E eu acho que essa temática, em si, não é lá muito abordada na obra, como um todo, né? Mas é uma coisa que eu sempre pensei, né? É, inclusive, acho que se, se, se tivesse alguém para dominar ali o mundo bruxo, se quisesse mesmo, seria Hermione, né? Acho que a Hermione, se, se fosse do mal, seria, um, seria uma, uma lorde das trevas muito competente. É, Hermione é muito mais bruxa que o Harry e o Rony juntos. Sim. O
0: Harry, beleza, ele voa bem e mais. O Rony tem qualidades de personalidade, mas em questão de domínio de magia, quem carrega o grupo é a Hermione. A Hermione pega os dois
1: nas costas e é ela que manda. Cara, a Hermione vai... Assim, eu entendo que o ponto do Harry é que ele é muito determinado e destemido. Acho que o Harry, do momento em que, ele, que o Voldemort volta... Em momento nenhum, acho que ele se questiona de tipo se é isso que ele tem que fazer, se ele é o eleito ou não é. Ele é, ele sabe disso. Tipo, acho que em momento nenhum o Harry fala assim: não, eu não vou assumir isso, eu não quero isso pra minha vida. Acho que ele sabe que do começo ao fim ele vai precisar fazer isso. E acho que até ele se perde porque muitas vezes ele acha que as pessoas querem ajudar ele por conta dele. E eu, até o Rony que fala isso pra ele, ele fala assim: cara, a gente não tá fazendo isso por você, é por todo mundo. Você é o símbolo, mas é por todo mundo, não é por você. É, mas quem carrega nas costas é a Hermione o Harry e o Rony estariam mortos há muito mais tempo se não fosse a Hermione né? ela, é, ela carrega muito o grupo nas costas e acho até que no, nos tweets né, e descrições da, da J.K. Rowling se eu não estiver enganado eventualmente a Hermione se torna ministra da magia mas eu também não sei se isso é da criança amaldiçoada se isso é tweet, se isso é teoria de fã não, realmente não sei mas pra mim faz bastante sentido
0: não, concordo, o Harry ele tem essas qualidades de enfrentar, ele tá ali, ele vai, ele tem, ele tem coragem, ele tem a determinação e ele vai, mas em questão de mágica, em questão de feitiço, em questão de conhecimento, a Hermione é, assim infinitamente superior aos dois, né, mas é legal esse ponto que o Thiago trouxe, porque acho que não é uma temática da obra, né, a obra não vai falar dessas questões, só que pensando no mundo bruxo, como foi raciocínio o Thiago, acho que faz sentido, não, não tem relatado nenhum caso de, de um machismo explícito, tem de outros preconceitos, né, que a gente já trouxe, a obra fala de preconceitos, mas machismo não é um deles, é, e acho que faz bastante sentido o que o Thiago trouxe, nesse né, pé de igualdade, até no quadribol, né, uh, tem, é tudo misto, né, joga homens e mulheres nos times, até os times profissionais, a seleção da Irlanda inclusive, a seleção da Bulgária, eram compostos por homens e mulheres, então e até a posição de apanhador, que é a posição central é homens e mulheres, né, a Show é uma apanhadora e ela é muito boa é, então... então, de fato, a Gina vai se tornar uma jogadora profissional, né é, então, é, de fato, acho que é um ponto que, que não não tem, ou pelo menos não é demonstrado que tenha no mundo bruxo, né é legal a, a, a reflexão é... E aí, um, um último ponto aí da discussão, antes da gente né, finalizar a nossa forma padrão, é... é que eu achei interessante, né, tem um ponto que, eu, que me chamou atenção e eu quis trazer, é, nada assim super profundo, mas é mais uma coincidência entre o Harry e o Voldemort, né, das inúmeras, é porque é a varinha do Harry que conjura a marca negra, né, então depois de tanto tempo, depois do Voldemort ter caído pro Harry, é a varinha do Harry que vai sinalizar publicamente a volta do Voldemort, né. É, e não foi, não foi planejado, né? Ou, ou, acho que não, acho que não foi. Acho que não, é, não. A varinha do Harry caiu, a Winx achou, e aí o Bartol Crouch pegou a é, é
1: dele. Eu acho que ela meio que rouba a varinha do Harry, na verdade, né? É, acho que ela não, talvez não tenha sido planejado pegar a do Harry, mas ela rouba a do Harry. É, como eu falei, é confuso esse como de capítulo. Essa pilha da varinha, pra mim, é o que é mais confuso.
0: É, ele vai... Acho que o detalhe é melhor depois de todo o plano... Do Bartô, usando a Winks. É, vai detalhar porque, porque vai ter a mãe do Bartô Kraut envolvida, ajudando e tudo mais. Então depois detalha mais, a gente vai poder confirmar. É, mas acho que não é intencional pegar a do Harry. Aconteceu. Então aí, de fato, foi uma coincidência mesmo, né? Todas as outras semelhanças, em geral, elas têm um, um porquê, né? É, é porque o, o, o feitiço do Voldemort no Harry, que dividiu a alma do Harry, aliás, dividiu a alma dele, ficou no Harry. Então vai trazer a coincidência e semelhança entre os dois, o sangue usado do Harry vai ter uma ligação a mais nos dois, mas esse ponto foi, de fato, uma coincidência. E eu achei legal que a varinha do próprio Harry anuncia, né, a, a, a volta, a volta do, do Voldemort, não faria sentido, né, tanto que as pessoas nem questionam tanto uh, se, se foi o Harry que fez e tal, porque, porque acho que o Sr. Weasley fala, né, cara... Esse aqui é o Harry Potter. Você acha que ele ia conjurar a marca negra, cara? Aí todo mundo é a verdade. Então as pessoas nem... <risos> eu gosto dessa cena. É, legal mesmo. É... Enfim, mas é um ponto que, que eu acho interessante, assim. essa De fato, coincidência entre o, o Harry e Voldemort no, por meio da, da varinha que conjura a marca negra nesse
1: caso. É, e acho que só últimos dois pontos pra, pra comentar disso tudo bem rapidamente. É que nesse começo de livro a gente já tem aí realmente o começo das Geminialidades Weasley, né? É, que vai ser a loja ali do Fred e do George. Então é aqui que a gente começa a ver eles produzindo os, o, o, né? as, as, as brincadeiras, né? as, os, os doces, é, as, os objetos mágicos de brinquedo e tudo mais. Acho isso legal. E também a gente vai ter também a presença da Rita Skeeter, que vai ser uma personagem relevante para para esse livro, de uma forma geral, né? Para esse livro e pro sexto livro, pro quinto livro, porque eu lembro que tem uma coisa que é só do livro que a Hermione faz entrevista, é, a Hermione faz o Harry fazer uma entrevista com a Rita Skeeter. Eu só não lembro se é no quinto ou no sexto livro. Mas então ah, é pro é... é sétimo também, né? Porque ela é que vai escrever as memórias de Dumbledore, do né? Dumbledore, né? As, as, verdade, as mentiras e é verdade, verdades é. de Alves, de Alves de algo Drago, assim. É. Enfim, então ela é uma personagem que vai ser relevante para a história como um todo, né? É, e, e ela tá, aparece aqui pela primeira vez, né? Então, enfim, é, eu acho isso interessante para a gente estar atento.
0: Só um, um ponto também agora, assim, último, ainda dentro do que o Thiago falou, mas sobre as geminalidades Weasley, é... Primeiro que eu acho legal essa, essa questão deles, né? Porque foge do, do padrão esperado e tudo mais. E eles querem fazer aquele negócio porque é o que eles gostam, né? E eles vão atrás disso. Eles vão até largar a Hogwarts pra ir atrás disso e tudo mais. Um ponto que, cara, que aposta arriscada que eles fizeram, hein? Apostar que a Irlanda ia vencer, mas o Krum ia pegar o fome e eles venceram. É... Mas aí mostra o ponto que eu acho que é muito comum na... na nossa sociedade de um modo geral né que tem um conservadorismo muito forte com relação a algumas coisas porque especialmente né para para aqui no nosso no, no nosso caso para nossa sociedade né quem quem tem uma condição aí uma classe média classe média alta e daí por diante que em geral faz faculdade né porque para mim a realidade do Tiago por exemplo que somos aí de classe média é basicamente todo o nosso círculo são pessoas que estão ou já fizeram faculdade né é, e, e, e existe muito uma mentalidade que esse é o caminho basicamente esse é o único caminho então ah, você vai, você estuda você está no fundamental, você está no médio aí você vai passar numa faculdade e aí beleza, você vai seguir a sua vida e vai construir a sua vida porque você é formado e vai conseguir um emprego bom por conta disso é, e mostra que tem esse pensamento também no mundo bruxo, né porque a, a senhora Weasley é extremamente contra a, a, a essas questões do, do, do dos gêmeos né? do Fred e do Jorge e, e, e assim, ela é uma pessoa boa Ela é uma mãe boa Ela é uma pessoa, de fato, realmente muito agradável Que faz as coisas Mas pra ela, é esse o caminho que tem que ser seguido Tem que ser certinho, tem que ser É Tipo o Percy, né? Inclusive, como tá babaco o Percy Pelo Sim. amor de Deus
1: <risos> E eu acho ótimo que o, que o Bartô não sabe o nome dele É, fala <risos> E aí o James falou assim, o Percy falou assim, ah, agora que o Sr. Kraut está começando a gostar de mim, e o, e o James falou assim, é, acho que daqui a pouco ele já vai aprender o seu nome. Acho <risos> <risos> muito bom. É engraçado mesmo, então fica todo mundo zoando o Percy,
0: mas meio que o padrão vai ser esse, né? Tem que ser assim, tem que tirar notas boas para fazer esse caminhozinho todo, todo certinho, todo linear. É... E todas as pessoas que querem ser diferentes enfrentam isso, né? É que tem um sonho que foge um pouco desse caminho padrão, acabam, de fato, enfrentando resistência, né? Acho que até o próprio Thiago, né, muito na vida dele, porque, enfim, ter, né, o caminho da, da, da escrita agora com o podcast e outras ideias aí que o Thiago está agora, <risos> é, que são todas na contramão né, desse caminho convencional, então, enfim, ele já enfrentou resistência, de, de, de amigos, até da família e tudo mais eu acho que os gêmeos estão enfrentando isso né é um ponto, um ponto relevante também né que, que, que me saltou quando eu li que foi isso, né, a senhora Weasley não apoia eles e é muito contra eles ainda que eles tenham talento pra isso, ainda que eles mandem bem nisso, tipo, não tem esse apoio, não vão olhar pra, pra isso e olhar com uma coisa séria, mas é é o que eles querem fazer e tudo mais então acho que é um problema bastante comum, né é lógico, pra pessoas que têm a condição de escolher o que vão fazer, né como o meu caso do Tiago, porque inúmeras outras pessoas não têm a mínima a mínima opção, né, de, de escolha de profissão e tudo mais, então vão acabar fazendo o que der porque é, o, enfim, precisam do dinheiro e tudo mais. Mas quem tem a opção e opta por escolher é, é uma carreira menos convencional, até a carreira de pesquisador, mas ah, ainda que é um pouco mais mais estável. Mas escritor, músico, ah, artistas de modo geral enfrentam bastante isso na nossa sociedade, né? E tem os gêmeos também nesse caso. Esse era o último ponto aí.
1: Bom, então acho que a gente bateu aí os principais pontos que a gente queria é, comentar. Eu tenho um... Eu procurei, gente, eu procurei teorias Mas é mais difícil encontrar teorias é, Do que parece Até porque, putz, eu, eu vi um vídeo de um cara Falando assim, as ah, principais teorias de Harry Potter e É um cara que não é canal de Harry Potter Primeiro que vê gente Quando você é muito fã de alguma coisa E você vê gente que não é tão fã Falando daquilo, é um saco Você já fica bravo e aí o cara tinha um ar meio infantil assim, era aqueles canais que, que é meio pra criança, assim, sei lá então o cara tinha todo um jeito pomposo de falar, nossa, eu vi o vídeo é, duas vezes acelerado e me irritou bastante, então tentei, mas enquanto a gente gravava aqui, eu lembrei de uma teoria que eu acho muito legal, que eu acho que a gente até, talvez até tenha mencionado em algum momento aqui do podcast mas é que tem um fã que uma vez teorizou que a Rita Skeeter ela na verdade é a J.K. Rowling né, que a J.K. Rowling era uma pessoa do mundo bruxo, mas uma pessoa muito mal vista lá, justamente por fazer muitas fofocas, por contar muitas mentiras e tudo mais. E ela ficou meio, não, não exatamente talvez expulsa né, da, da sociedade mágica, mas é, tem muita resistência contra ela né, dentro da comunidade mágica. E por conta disso, para sobreviver, ela veio para o mundo trouxa, né? abenegou ali né? da, de, da convivência com, com, com o mundo mágico e escreveu a história do, do Harry Potter, que foi a história que ela conheceu né e é a história do tempo dela que marcou a carreira dela. Escreveu e publicou os livros como se fosse ficção. É uma teoria de fã, né, é, né? não é nenhuma teoria da saga em si, mas eu acho legal essa teoria porque, porque combina, porque nos, livros, nos filmes, pelo menos, eles pegaram uma atriz loira, né? Uma mulher mais velha, loira, não sei o que, que, de certa forma, combina um pouco com o perfil, assim, da J. Crowley, então, acho engraçado, assim, eu gosto dessa teoria. É, se eu tivesse contato com ela quando eu era criança, eu ia acreditar super. É, não, não
0: quero entrar em detalhes aqui pra gente refutar a teoria, mas eu gostei, E justamente porque eu gostei, que eu prefiro manter como, de fato, uma teoria, porque é legal mesmo, né? Nunca tinha, tinha ouvido sobre, mas é ah, legal, de fato, né? Da... Da, da, da Rita tem tem um certo sentido né não é uma teoria que a gente olha e acha nossa que ridículo provavelmente não provavelmente de fato não é mesmo mas é legal pensar de, dessa maneira uma teoria interessante
1: é se você falasse que a, a Rowling é a Hermione na verdade eu, eu acho que não ia ter muito sentido mas que ela é Rita Skeeter faz faz mais sentido assim então enfim é legal mas Pedro diga para nós qual foi seu momento Weasley aí desses dez primeiros capítulos o Weasley eu vou ficar com a Copa Mundial
0: de Quadribol, especialmente a expectativa, o próprio jogo, a figura do Krum. Eu gosto muito de figuras no esporte que são cara foda, assim. Que de fato é, é o cara do time, assim. No futebol americano tem quarterback com posição, que é a posição que vai mover as correntes do jogo, né? Eu acho legal. E no basquete tem, não de posição, mas de atletas, assim. É um cara que, tipo, você olha e. Ah, esse é o cara do jogo, sabe? É, eu gosto, então gosto dessa figura do Krum também como o cara, assim, ele é, ele é foda, ele é o melhor voando, acho legal.
1: É, e pra quem não, não assiste nem basquete nem futebol americano, seria o famoso camisa 10 é, do time, Exato, tá, né?
0: no, no futebol convencional, camisa 10 é, do o, time. Ou capita, mas acho que mais o camisa 10, né? Acho, acho legal, mas fica o com, clima como um todo, a Copa como um todo seria o meu, o meu momento Weasley aí desses... Desses primeiros, desses primeiros dez capítulos. E Momento Malfoy... Uh, não teve nenhum momento que eu não gostei do livro. Esse é um ponto. Eu achei realmente bem bom esses 10 esses esses capítulos. É, acho que dou o meu momento Malfoy para a situação dos comensais. Mas, em geral, eu dou para situações que ah, eu não gosto, eu me irrito, o cara foi babaca e tal. Aqui é porque, de fato, é uma situação tensa né, dentro do universo. Tá, tá ali mexendo com os trouxas e tudo mais, uma cena muito forte, né? Então eu dou o meu momento Malfoy, não porque eu achei ruim uh, em questões literárias, ou porque eu não gostei e tal, mas porque eu acho ruim dentro do universo bruxo. Aí o meu momento Malfoy, e propriamente o Malfoy estava envolvido nesse momento, né? <risos> Fazendo jus ao momento Malfoy. Então aí, pode falar os seus agora, Thiago
1: meu momento Weasley, acho que é o começo do livro, esse começo com mais mistério, até com essa contextualização sobre a comunidade, a mansão dos Riddle, o jeito que a é J.K. escreve, o assassinato, enfim, essa mudança de clima, essa mudança de literatura, pra mim é, é, é o que torna Harry Potter tão especial, né? essa, essa mistura do, do, do mistério com o lúdico, do épico com, com o fantasioso, pra mim é, é perfeito. É, então, meu momento Wesley fica para essa cena. E meu momento mal foi, talvez eu tivesse dois. Um dessa cena inicial mesmo, mas eu acho que é um pouco longa demais a conversa do, do Valdemar com o Rabicho, né? É, eles ficam falando ali e tal. Por exemplo, mais uma vez no filme, é uma cena bem mais curta, mais direta. É, mas enfim, isso não, não atrapalha tanto. Então, meu momento mal foi mesmo, fica com a confusão também que é causada ali. É, no, no, na Copa Mundial de Quadribol, mas fica não tanto para a questão da atenção, como o Pedro falou dos comensais, é, mas fica mais para a confusão mesmo, né? De, de não entender direito o que está acontecendo e tals. É tanto uma questão, talvez, uma crítica ali, à escrita mesmo da J.K. Rowling que ali fica um pouco confusa, as descrições e tal quanto da trama mesmo, porque eu acho que é parte da intenção dela fazer isso, então é uma coisa que eu não gosto tanto é, e, e que me incomoda ali na hora da leitura, mas não acho que seja realmente um defeito assim, um, um problema né só meu selo de Momento Malfoy vai pra, esse, vai pra essa cena aí e eu acho que é isso, Pedrão batemos aí todos os, os pontos do livro fizemos todo o estrago que podíamos fizemos é, então tá pessoal, então a gente vai encerrando por aqui é, eu ia falar que a gente ia fechar antes de uma hora, mas não. É, mas na verdade, a gente vai ficar com medo de uma hora o, o final. Mas então, encerramos por aqui nosso episódio. É, mais uma vez, aí agradecemos é, a, a Milena e Stephanie que nos ajudam com, com as artes né, de, de capa né, e com, enfim, com a identidade visual geral do, do Livologia. Também o é André Mati que faz as trilhas é, originais também para os episódios. É, e se você que né, está aqui ouvindo, acompanhando a saga A gente também agradece muito é, por todo mundo que gosta aí do nosso conteúdo enfim E está curtindo né? Se você veio também por conta do Paralém de Hogwarts Seja muito bem-vindo Aqui a gente vai ter muito conteúdo sobre Harry Potter sempre é, Mas também sobre outros assuntos Se você gostar também né? A gente fala sobre literatura no geral Vamos falar também mais sobre filmes no futuro Sobre séries, jogos Falamos já bastante sobre animes e, e animações como um todo então seja muito bem-vindo, se você tiver alguma crítica, alguma sugestão ou recomendação, pode nos mandar lá no nosso Instagram, que é o arroba podcast livrologia, ou também pelo nosso e-mail, que é o podcastlivrologia.com. Na descrição tem esses links, tem os links úteis, vai ter a imagem do Voldemort Mamando na Nagini, que é bizarríssima. É, e vai ter também o Instagram do Pedro e o meu Instagram pessoal, se você quiser seguir a gente, seja muito bem-vindo também. E acho que é isso. Então é, na semana que vem. Não sei qual que vai ser o episódio é uma surpresa, É uma surpresa, um segredo pra gente também é, E é isso Obrigado por, por nos ouvir até aqui E até mais Até, tchau